Marcos capítulo 4 y eh, vamos a comenzar desde el versículo 35. Si no tiene Biblia, tenemos, eh, tenemos ahí los versículos en la pantalla. Dice así, escuche esto, seguramente lo he escuchado antes, pero lo que Dios tiene para hoy día yo creo que le va, le va a ayudar mucho. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice, Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, Cristo le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaba otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba, escuche esto, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. O un, un cojín, ¿cierto? Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. ¿Cierto? Le habló a las olas. Jesús le habló a las olas y las olas le obedecieron. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, Jesús, todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Como decía entonces, comenzamos una nueva serie de mensajes hoy día. Vamos a estar hablando sobre la, la visión de nuestra, de nuestra iglesia. Yo no sé si usted sabe, pero una vez al año yo me voy a un retiro personal, me voy durante dos días y, y estoy orando a Dios para que me muestre qué mensajes tengo que predicar durante todo el año y también que me dé un tema para el año. El año 2020 fue el año de la ciudad, el, el 2021 fue el año de crecimiento, el 2022 fue el año de la fe y este año vamos a estar haciendo un año completo enfocados en el discipulado, en el discipulado. Vamos a hablar sobre el discipulado. Eh, porque no sé si usted se acuerda, pero el año pasado establecimos el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Hablamos mucho respecto al Evangelio. Usted habrá escuchado que yo quizás repetí las mismas cosas muchas veces. Dije, Jesús lo hizo todo, eh, Jesús nos ama, ¿cierto? Él murió por nosotros, nosotros somos solamente recipientes del de perdón de Dios. Cristo lo hizo todo por nosotros. No se trata de lo que yo hago por Dios, sino de lo que Dios ya hizo por mí. Jesús no nos salva y no nos perdona porque nosotros seamos buenos, sino que nos salva y nos perdona porque Él es bueno. He dicho cosas como lo único que añadimos a nuestra propia salvación es el pecado que hizo que el sacrificio de Cristo fuese necesario. He dicho cosas como nosotros somos solamente receptores, que Dios no nos ama eh, porque nosotros lo amamos, sino que Él nos ama simplemente porque somos sus hijos. Este es un amor unidireccional. Eso es más o menos lo que hablé el año pasado. Entonces, sobre esa base vamos a construir lo que vamos a hablar en este año, que es respecto al discipulado. Y la gran pregunta es esta. Ahora que Cristo hizo todo por nosotros, entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Cómo yo debo ahora vivir mi vida con Dios? Pero quiero advertirle de que, de que el Evangelio, que es lo que hablamos durante todo el año 2022, el Evangelio no es algo que uno escucha y luego tiene que pasar a cosas más profundas. Sino que el Evangelio, yo, yo crecí creyendo que, que el Evangelio era algo que yo tenía que escuchar una vez en mi vida. Y que el Evangelio era principalmente para los no creyentes. En otras palabras, yo tenía que presentarle el Evangelio a alguien y si esa persona entendía el Evangelio y respondía al Evangelio, ya sea si se bautizaba, marcaba en una tarjeta o hacía la oración del pecador, y que esa persona ya no tenía que escuchar nunca más el Evangelio porque ya lo escuchó. 
Eso no es así. Yo no sé, yo no sé usted, pero yo necesito las buenas noticias todos los días. Yo necesito recordarme a mí mismo que Cristo me salvó, que Cristo me perdonó, que la gracia todavía está disponible para mí. Entonces el Evangelio no es algo que uno escucha una vez y después pasamos a cosas más profundas, sino que vamos nosotros profundizando, profundizando, profundizando en el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo, está Jesús llamando. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Dice, estás alargando mucho. Pero el, el punto, no se, preocupe, no se preocupe por sacar, no hay ningún problema. El punto es que nosotros eh, tenemos que enfocarnos en el Evangelio, ir más profundo en el Evangelio. Y de eso se trata todo lo que nosotros estamos hablando. Así que vamos a estar hablando sobre los, los valores fundamentales de nuestra iglesia durante los próximos siete semanas, pero eh, vamos a hacerlo a través del filtro del discipulado. A través del filtro del discipulado. Así que nuestra iglesia tiene siete fundamentos principales. Lo hemos hablado antes. Número uno, Jesús es nuestro camino. Número dos, la esperanza es nuestra bandera. Número tres, las personas son nuestra pasión. Número cuatro, la adoración es nuestro espíritu. Número cinco, el servicio es nuestro latido. Eh, número seis, la generosidad es nuestro privilegio. Y número siete, la oración es nuestra ancla. Entonces hoy día vamos a comenzar con el primero. ¿Se acuerdan cuál es el primero o no? Jesús es nuestro camino. Ah, vamos a hablar sobre eso, sobre Jesús siendo nuestro camino. Así que quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Alguna vez usted ha tenido temor? ¿Alguna vez usted ha sentido que no sé lo que va a pasar mañana, entonces me da, me da miedo? Voy a hablarle sobre algunos temores y usted me va a decir, ¿cuál es este temor? A la acrofobia. No la aracnofobia. Miedo a las alturas. La claustrofobia. Miedo a los espacios cerrados. La entomofobia. Miedo a los insectos. La ofidiofobia. Afesfobia. Miedo a las serpientes. Sinofobia. Miedo a los perros. Y este es el que me da más risa. La fobofobia. El miedo al temor. Mire, mire qué interesante. Uno se puede reír de estas cosas. Pero la verdad es que hay muchos temores en la vida. Hay, hay cosas que a nosotros nos dan realmente temor. Uno puede pensar en muchas cosas de manera global. Por ejemplo, el liderazgo de nuestro país, el trabajo que vamos a tener o no tener en el futuro, nuestra salud, si nos vamos a mejorar o vamos a empeorar el futuro. ¿Qué es lo que sigue? Y ese miedo que todos nosotros sentimos puede ser paralizante. Por eso que en la Biblia nosotros encontramos 365 veces momentos en que Jesús o oh Dios nos está diciendo no tengas miedo, no tengas miedo, no sientas temor, no sientas temor, no sientas temor, no sientas temor. ¿Por qué? Porque el temor es algo natural y constantemente tenemos que ser recordados de que no debemos tener temor. Es por eso que la historia de, de la barca que estamos hablando al principio es tan importante y tan crucial. Porque lo que los discípulos estaban viviendo era un temor que tenía que ver con que no sabían qué es lo que iba a suceder con esta tormenta que ellos estaban enfrentando. Y lo interesante es que, es que muchas veces lo que nos pasa a nosotros es algo que, nos, que les pasa a los discípulos también. Que nosotros tenemos tormentas en nuestra vida. Cosas que nosotros debemos enfrentar. 
Y muchas veces nosotros pensamos que la manera en que nosotros debemos enfrentar estas tormentas es poder construir para nosotros mismos una barca que sea tan sólida y que pueda enfrentar tantas olas que eso a nosotros nos va a permitir poder enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Pero cuando vamos caminando, vamos navegando por los, los días y las semanas y los años de nuestra vida, nos damos cuenta que de la misma forma en que a los discípulos los sorprendió esta tormenta, que a usted también hay muchas veces que usted lo va a sorprender una tormenta, una tormenta que usted no se esperaba. Los discípulos sabían, ellos, era, ellos eran pescadores, ellos conocían su barca, conocían cómo construir una barca. Ellos habían pasado muchos momentos en los cuales ellos habían enfrentado tormentas, ellos habían podido sobrevivir esas tormentas, pero había algo que era muy diferente respecto a la tormenta en particular que ellos estaban viviendo. Esta tormenta era grande. Esta tormenta era mucho más grande que cualquier otra tormenta que ellos hayan vivido en el pasado. La Biblia nos dice que en esta tormenta, estos discípulos que eran expertos en navegación, ellos tenían temor. Ellos pensaban que este era el fin. Ellos pensaban que esta era la tormenta que a la cual los iba a sacar. A ellos no les servía recordar las cosas que habían pasado antes y decían, no, I got this, I've done this before. Y a usted le puede pasar también. Yo no sé en qué usted está poniendo su seguridad en este momento. Yo no lo sé. Yo no sé qué cosas en su vida a usted le producen seguridad. Quizá usted tiene un, un, un fondo de retiro. Quizá usted tiene su casa propia. Quizá usted tiene salud. Usted dice, no, yo me, me alimento bien y hago ejercicio, entonces yo creo que voy a estar bien de salud. Tiene buenas relaciones. Quizás tiene un matrimonio sólido o tiene sus hijos que están caminando en los caminos de Dios. Entonces usted ve su barca... Y usted dice, yo creo que estamos más o menos bien. Yo creo que con esto podemos enfrentar lo que, lo que venga. Cualquier ola que venga yo siento un sentimiento de seguridad. Algunos pueden decir, podemos navegar estas aguas. Pero tenga cuidado, por favor, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque usted puede creer que la razón por la cual usted ha podido enfrentar las tormentas que ha enfrentado es porque usted ha establecido esta barca tan sólida. Entonces usted piensa que puede enfrentar cualquier cosa, pero la pregunta que le quiero hacer a usted en esta mañana y la pregunta que me hago a mí mismo también, ¿qué pasa cuando empeora? ¿Qué pasa cuando empeora? Cuando las cosas se hacen realmente difíciles y usted dice, estas aguas yo nunca las he navegado y no sé qué es lo que va a pasar. ¿Usted ha sentido temor? Yo también. De enfrentar lo que no sabe lo que se viene, yo también lo he sentido. Era lo que estaban pasando los discípulos. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué hago cuando estoy enfrentando una tormenta que nunca había enfrentado antes? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Fueron donde Jesús. Se acercaron a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? Durmiendo. En la popa. Con un cojín. Muy cómodo. Y me lo encuentro muy interesante que, que Marcos escribe ahí que había tomado un cojín para dormir. Encuentro muy interesante eso, no sé por qué lo encuentro tan interesante. Y creo que en cierta forma es porque no es que Jesús se haya quedado dormido, sino que Jesús dijo, voy a dormir. En esta tormenta yo voy a dormir. 
y voy a ver qué es lo que pasa con los discípulos. Y creo que en ese momento, cuando Jesús tomó la decisión de dormir, creo que tenía que enseñar, estaba intentando enseñarles un, una, darles una enseñanza a los discípulos que ellos no la aprendieron de la forma en que Cristo pretendía que ellos la aprendieran. Y de eso quiero hablar un poco hoy día. ¿Alguna vez usted ha sentido que Jesús está durmiendo en su tormenta? ¿Sí? Que no está involucrado en su tormenta. Que usted lo siente distante, que lo siente desinteresado, que siente que está silencioso. Que a usted le pareciera que a Jesús como que no le importara o que Cristo tiene mejores cosas que hacer que estar involucrado en su situación, en su tormenta. Los discípulos estaban desconcertados. ¿Quién duerme durante una tormenta a todo esto? La conclusión de ellos es la conclusión que muchas veces nosotros podemos, a la cual nosotros podemos llegar. Que a Jesús no le importa. Maestro, literalmente se lo dicen a Jesús. ¿No le importa si nos ahogamos? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que siente que Cristo no le importa si usted se ahoga? ¿Que no le importa si su matrimonio fracasa? ¿Que no le importa si usted pierde su trabajo? ¿Que a Cristo no le importa que usted está enfermo o que sus papás están enfermos? ¿Que a Cristo no le importa que usted está con ansiedad? ¿Que no le importa que usted está con depresión? ¿Ha sentido alguna vez que a Cristo no le importa que usted está solo? ¿Y que no le importe que usted tiene un hijo que está lejos de Dios? ¿Lo ha sentido? La lista continúa. Porque a nosotros lo que pasa es que nos parece lógico, igual que a los discípulos, nos parece lógico que si Cristo está durmiendo, que a, usted, que, que a Cristo no le importa lo que usted está viviendo. Muchos de nosotros hemos experimentado el silencio de Jesús. Y así lo hicieron los discípulos. Y uno se puede preguntar, ¿y no, 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 ¿no se supone que Cristo no nos iba a abandonar? O sea, la, Biblia, la Biblia lo dice, Hebreos 13, 5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Qué sucede ahí entonces? Cuando usted siente que Jesús está tan lejos y que no está involucrado. Esto es lo que quiero decirle, por favor escuche esto. Nunca confunda usted el silencio de Dios con su ausencia. Porque en la barca, a pesar de que Cristo estaba en silencio, Él estaba presente. En su situación, en su situación, Jesús puede estar en silencio, pero Jesús no está ausente. Jesús está aquí, está con usted, en este momento. Aunque Él no esté interactuando con usted como usted quisiera, Cristo está presente. Él está aquí. Descubrimos en la historia que Jesús finalmente se levanta, ¿cierto? Pero yo creo que los discípulos no pasaron la prueba. Yo creo que ellos tenían que vivir algo en ese momento con, la, la, el, con el silencio de Cristo que ellos no lograron entender, pero es lo que yo creo que lo entendieron después y es lo que quiero que nosotros podamos entender en esta mañana. Vamos al versículo 39 y 40. Dice así, se levantó, Cristo se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cristo les pregunta a ellos una, una pregunta que parece absurda, porque le dice, ¿Por qué tienen miedo? Y yo me pongo en el lugar de los discípulos, ¿Cómo que, cómo que, cómo, ¿Por qué tengo miedo? Porque no me quiero morir. Obviamente que tengo miedo por lo que estoy viendo que nos va a suceder. Por eso tengo miedo. 
Y usted puede pensar lo mismo. ¿Cómo es que Jesús me va a preguntar cómo, que te, cómo, cómo es que tengo miedo? Obviamente tengo miedo porque no quiero perder mi matrimonio. Obviamente que tengo miedo porque no quiero ahogarme en deudas. Obviamente que tengo miedo porque no quiero ahogarme en mis adicciones. Obviamente que tengo miedo porque no quiero que mis papás se mueran. Obviamente que tengo miedo porque no quiero que mi hijo se pierda. Obviamente que tengo miedo. Pero en esta mañana yo quiero decirles que lo que creo que Jesús estaba haciendo con los discípulos es lo que creo que Cristo quiere hacer conmigo y con usted. Y es esto. Que usted pueda ver más allá de la tormenta. Que usted no se enfoque en la tormenta. Que usted pueda ver más allá de la tormenta. Yo siento que los discípulos no lo entendieron hasta el final. Y creo que la reacción de los discípulos nos da la clave. Porque ellos finalmente lo entendieron. Y es la clave para usted también poder enfrentar su miedo. Mire, Cristo acababa de hacer algo asombroso para los discípulos. ¿Cierto? Asombroso, tremendo, tremendo. ¿Cuál es la reacción normal que uno tiene cuando, cuando alguien a usted le da, hace algo especial? Por ejemplo, alguien le regala un carro. ¡Eh! Antes no tenía un carro y ahora tengo un carro. ¿Cierto? Increíble, un increíble regalo. ¿Cierto? O por ejemplo, usted tiene, tiene un tumor canceroso y el doctor se lo remueve y ya, ¿cierto? La celebración tremenda porque ahora puedo seguir más años en mi vida. Es una tremenda celebración por lo que uno ha recibido y uno está tan feliz y tan contento. O alguien le, le regala un millón de dólares y uno dice, wow, ahora soy millonario, ¿cierto? Y uno se enfoca en esto grande que, que uno ha recibido. Pero la reacción de los discípulos es diferente. Porque Cristo les acaba de salvar la vida. Y la reacción natural de los discípulos, desde como yo lo entiendo, es que ellos hubiesen saltado y hubiesen estado felices y hubiesen estado celebrando, no creyendo lo que ellos estaban viviendo porque Cristo les acaba de salvar la vida. Ahora no nos vamos a ahogar porque, porque Cristo no permitió que nos ahogáramos. Ahora estoy vivo, ahora puedo vivir, ahora puedo vivir, ¿cierto? Pero ¿cuál es la reacción de ellos? No se enfocaron en lo que Cristo hizo por ellos. Se olvidaron de lo que Cristo hizo por ellos. Se olvidaron de la tormenta. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Oye, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que hasta los vientos le obedecen. Que el mar se calma cuando él habla. ¿Quién es este hombre? Entonces ya la tormenta no era el hecho. No era la tormenta. Era este hombre que había calmado la tormenta. Y era lo que creo que Cristo quería que ellos entendieran que pudiesen mirar más allá, más allá de la tormenta. Y es lo que creo que Cristo quiere que nosotros entendamos hoy día. No digo que sea fácil. Mira, muchos piensan que el miedo, la mayoría de nosotros pensamos que el miedo se basa en, en, en lo que se viene, en la tormenta que viene, en el cambio, en la pérdida, en el dolor. Ahí está nuestro enfoque en el miedo. Y la lógica a usted y a mí me va a decir que la forma de poder librarse del miedo es poder asegurar su barca lo mejor posible para poder enfrentar cualquier tormenta que se viene. Convertir un barco robusto que pueda enfrentar cualquier cosa. Verá, nosotros podemos crear para nosotros mismos un, un barco que parezca ser robusto y firme, que pueda enfrentar cualquier cosa. Pero la realidad, hermanos y hermanas, se los digo con todo mi cariño, que la tormenta se acerca. Lo más probable es que, es que 
la tormenta más grande en su vida esté en el futuro. Es lo más probable, es lo más probable. Y la pregunta no es si es que va a haber una tormenta. La pregunta es, ¿estoy preparado? Y la respuesta a eso no es, mire, escuche esto, no, no, es, que, no, es, que, no es que Cristo a usted le va a dar una, un, una barca tan potente, tan fuerte, que va a poder arrasar con cualquier tipo de tormenta. Esa no es la promesa, hermanos y hermanas. La, pro, la promesa es que cuando venga la tormenta y ese barco se rompa y usted quede náufrago, que no tenga miedo, porque Cristo va a estar con usted. Y va a estar siempre con usted. Esa es la promesa. Esa es la promesa. No, no, hay, no hay otra promesa porque, porque, hermano, puede que usted se sane. Y si se sana, amén. Pero puede que no. Puede que, puede que termine la guerra en Ucrania. Y si termina, amén. Pero puede que no termine. Puede que sus finanzas mejoren. Vamos a orar por eso. Pero puede que no. Puede que usted pueda resolver su relación rota. Pero puede que no. La seguridad viene en solamente una persona. Y su nombre es Cristo. Y aunque lo peor pase, hermanos y hermanas, esto es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos y que los discípulos entiendan. Que pase lo que pase, pase lo que pase, va a estar todo bien. Más allá de la tormenta. Porque Cristo ya hizo que todo estuviera bien. Cristo ya pagó todo el precio para que al final del día todo esté bien. Ese es el llamado, hermanos y hermanas, que usted pueda ver más allá de la tormenta, que pueda ver más allá, más allá. Yo sé que ustedes están pasando por problemas en este momento. Lo puedo sentir. Entonces, quiero dejarles con un, un versículo que está en el Salmo, en Salmo, el Salmo 46. Dice así, Psalms 46, 1 and 2, dice así. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por eso, por eso, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. No tememos, no porque tengamos una barca tan segura, ese no es el fundamento de, de nosotros no tener temor, sino porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ok. Con esto termino. La pregunta es, ¿qué es lo que hay al otro lado de la tormenta? Quiero darle un, una, un, una imagen, que es lo que el apóstol Juan escribió cuando escribió el libro de Apocalipsis. Dice así, versículo 21, Revelation 21, dice así, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Mire, nuestro primer valor es Cristo es nuestro camino, Jesús es nuestro camino. 
y nosotros seguimos a Cristo, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. En este momento continuamos con Él. Porque en Cristo y solamente en Cristo encontramos gozo, contentamiento, satisfacción, paz y propósito. Quizá usted esté aquí en esta mañana y usted ha estado construyendo su barca. Y está bien, no hay nada malo con poder asegurar relaciones, finanzas, todas, no hay ningún problema. Pero nuestra esperanza no está ahí, no está ahí. Porque la realidad es que las tormentas vienen y si ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús y el trabajo que Él terminó por nosotros en la cruz, no vamos a poder navegar las aguas de este, de este mundo, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo. Así que vamos a orar, quiero pedir si podemos inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a continuar. Porque quizás usted esté aquí en esta mañana y, y le ha costado poder ver más allá de la tormenta. Y yo entiendo porque es difícil. Los discípulos no lo entendieron inmediatamente y a nosotros también quizás nos va a costar un poco. Pero quizás usted esté aquí en esta mañana y necesita que Dios lo ayude a poder poner toda su fe y toda su esperanza en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque realmente, si Dios no hace nada más por usted que solamente lo que ya hizo, eso debiera ser suficiente. Entonces, si usted necesita que, que Dios lo ayude en esta mañana a poder realmente ver más allá de la tormenta, porque algunos de ustedes están pasando por tormentas grandes, grandes, y tormentas que, que no han vivido antes y no saben cómo navegar esas aguas. Si usted necesita que yo ore por usted, voy a hacer una oración especial. Simplemente levante su mano y la, y la baja y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros en esta, en esta mañana oramos a ti y reconocemos que, que la vida a veces es muy difícil y que hay tormentas en nuestra vida que son nuevas y que realmente no sentimos que estamos preparados para enfrentarla. Y es por eso que queremos en esta mañana dejar de poner la fe en nuestra experiencia, en nuestra barca, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, y todas estas cosas que, si bien no tienen nada de por sí malo, de, de por sí, pero no nos van a dar esa seguridad que nosotros necesitamos. Oro por todas las manos que se levantaron porque esas manos representan personas que están pasando por una tormenta y que necesitan ayuda. Número uno, yo oro que tú calmes la tormenta que ellos están viviendo. Pero lo más importante que yo espero que cada uno de nosotros podamos aprender es que podamos ver más allá de la tormenta y poder anclarnos y poner nuestra esperanza en lo que tú ya hiciste por nosotros, porque la tormenta ya se calmó, ya está calmada la tormenta, la gran tormenta. Ese gran problema del pecado ya está solucionado. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. Y que el enfocarnos en eso pueda ayudarnos a poder vivir esta tormenta aferrados a ti. Oramos esto, Señor, y entregamos este momento a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.